0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Extrameile Sport, Mentaltraining, Coaching und Teambuilding mit mir, Tanja Ney. Ich führe wie immer durch diese Sendung und freue mich, dass ich heute nicht alleine bin. Thorsten Weber und Pierre Bischof sind heute bei mir zu Gast. Thorsten kennt ihr vielleicht schon, er ist vor gut einem Jahr bei mir auch im Podcast zu Gast gewesen. Da haben wir über das Race Around Austria 2020 gesprochen und Pierre Bischof ist im Ultrasport auch kein unbeschriebenes Blatt. Er hat eine wirklich lange Liste an Wettkämpfen und Siegen, beziehungsweise Platzierungen, die er in diversen 24-Stunden-Rennen und Ultra Rennen nach Hause gefahren hat, unter anderem 2016, ähm, das Race Across America ähm, mit dem ersten Platz und 2019 das Race Around Island, ähm, auch als Sieger ähm, nach Hause gefahren. Also, ja, eine große Expertise, die er da mitbringt und die er, ja, zum einen hier auch nochmal in dem Interview Teilen möchte und teilen wird und die er eben auch als Teil des Teams ähm, Thorsten Weber beim Race Around Austria 2021 eingebracht hat. Darüber werden wir heute sprechen. Ähm, es geht ja so ein bisschen um äh, verschiedene Schlüsselszenen äh, während des Rennens. Es gab ähm, so einige Situationen, die ja tatsächlich nicht so richtig rund liefen und wo dann immer ein, ein starker Wille und äh, klare Entscheidungen auf jeden Fall ähm, eine große Rolle spielen, ebenso wie Vertrauen und ähm, Verantwortung, also ganz wichtige äh, Schlüsselworte äh, für so eine Zusammenarbeit in, in einem solchen Rennen. Ähm, ja, oder wie Thorsten auch sagen würde, äh, im Prinzip äh, lief bei diesem Rennen einfach wirklich alles schief, was schief laufen konnte, also nichts lief, wie es sollte. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass man sich auf die Crew-Mitglieder verlassen kann. Ähm, ich habe mich sehr auf dieses Interview gefreut, weil ich einfach wusste, dass auch Pierre da eine wichtige Funktion übernommen hat, natürlich auch neben der gesamten anderen crew ähm, aber ich finde es nochmal sehr spannend mit jemandem, der einfach auch ähm, so viel Erfahrung mitbringt, darauf zu gucken, warum er manche Entscheidungen eben so getroffen hat, wie er sie getroffen hat. Ähm, ob er vielleicht auch manchmal zweifelt, ähm, ob er manchmal nur hat, <lacht> wenn er dem Athleten äh, bestimmte Dinge an den Kopf wirft, wenn ich es jetzt mal so formulieren darf. Und wie die Zusammenarbeit einfach ja, funktioniert hat und wie sich Thorsten dann auch dabei gefühlt hat. Natürlich gucken wir auch darauf, wie geht's weiter. Ähm, wird es vielleicht noch weitere Projekte geben? Ähm, wo geht die Reise hin für jeden Einzelnen der beiden und vielleicht auch gemeinsam? Also alles in allem auf jeden Fall eine Menge Gesprächsstoff. Wir versuchen das in einer Stunde in etwa, ähm, ja, hier über die Bühne zu bringen. Aber ich bin mir sicher, das wird nicht das letzte Gespräch sein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Verzeiht uns bitte die anfänglich etwas schlechte Tonqualität. Wir haben uns nicht in einem Raum befunden und ähm, wir hatten ein, ein bisschen technische Probleme und mussten dann noch nochmal das, das Internet wechseln beim Pierre. Danach hat alles wirklich gut funktioniert und ähm, ich verspreche euch, es wird auf jeden Fall im Laufe der Aufnahme besser werden. Aber wie wir dann auch schon festgestellt haben, das ist im Prinzip wie bei einem Langstreckenrennen. Ähm, das kannst du noch so gut planen. <lacht> Irgendwas ist ja immer. Also in diesem Sinne, wir waren da lösungsorientiert. Wir haben es dann durchgezogen. Und ähm, ja, ich bin wirklich happy mit dem Ergebnis und ich hoffe, ihr seid es auch. Viel Spaß damit. Ja, und ich freue mich heute wieder einmal Thorsten Weber zu Gast zu haben. Ich habe gerade eben schon mal nachgesehen, wann wir das letzte Mal gesprochen haben. Also wir haben natürlich in der Zwischenzeit sehr oft miteinander gesprochen, weil wir doch das ein oder andere miteinander ja auch sportlich zu tun haben. Aber ich habe geschaut, wann gab es denn den letzten offiziellen Termin und das ist gewesen... Äh, vor gut einem Jahr nach dem Race Around Austria 2020, ähm, wo Thorstens Auto als erstes das Handtuch geworfen hat. Also Thorsten wäre natürlich noch locker weitergefahren, ähm, aber das Auto hat leider seinen Dienst versagt. Und ähm, da habe ich mit Thorsten gesprochen. Das war sehr, sehr interessant, ähm, einfach mal zu schauen, okay, wie geht's einem denn eigentlich da, wenn dann ja gefühlt so kurz vor ähm, kurz vor Ende des Renns dann irgendwie plötzlich Feierabend ist. Und ich habe dann später auch noch ein Interview geführt mit zwei Crewmitgliedern, mit dem Ingo und dem Helmut, ähm, um einfach mal zu schauen, wie ist es denn aus Crewsicht, ähm, wenn solche Dinge passieren? Wie geht man denn dann auch mit dem Fahrer um in diesem Moment, wo man ihm sowas beichten muss? Und deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass wir heute wieder eine sehr interessante Kombi hier zu Gast haben. Ich habe nämlich nicht nur Thorsten Weber zu Gast, sondern auch Pierre Bischoff, ähm, der selbst kein unbeschriebenes Blatt ist, ähm, was den Ultrasport und auch, ich habe das Gefühl, sämtliche anderen äh, Ausdauersportarten, also es gibt ja irgendwie laut Wikipedia nichts, was du nicht schon mal gemacht hast, Pierre. Also wirklich ganz interessant. Pierre hat nämlich auch einen Wikipedia-Eintrag, ähm, was für mich natürlich als Gastgeberin ähm, sehr cool ist, weil ich da einfach noch mal kurz so ein bisschen ähm, drüber lesen kann, was denn meine Gäste überhaupt schon so alles gemacht haben. Ähm, und Pierre ist äh, dieses Jahr eben ähm, nicht als äh, Sportler auf der Strecke gewesen, sondern in der Crew von Thorsten und hat da auch so ähm, die ein oder andere Herausforderung mit äh, wuppen dürfen. Und ähm, ja, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, er hat auch einen erheblichen Anteil daran oder du hast einen erheblichen Anteil daran, dass Thorsten dann am Ende auch noch gesund, naja, das würde ich mal in Klammern setzen und aber auf jeden Fall irgendwie munter ins Ziel gekommen ist. Herzlich willkommen, Thorsten. Herzlich willkommen, Pierre. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, Tanja. Ich freue mich. Ja, danke. Hallo, Tanja. Ah. Dito.
0: Ich würde sagen, ähm, weil in der Tat, also ihr habt beide ja einfach schon unheimlich viel gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Zuhörer euch jetzt alle schon kennen oder vielleicht auch jeweils nur einen von euch möglicherweise. Ähm, vielleicht könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen und sagen, ähm, ja, was macht ihr, ähm, mit welchem Sport äh, haben wir es hier zu tun und ähm, warum seid ihr beiden hier gerade gemeinsam? Also was, was hat euch zusammengebracht? Thorsten.
1: Äh, ja, Thorsten Weber, wie du eben schon vorgestellt hast. Ähm ja, man, der, man nennt sich so umgangssprachlich Ultracyclist. Ich weiß gar nicht, ob das so ein offizielles Wort dafür ist. Also ich, ich fahre gerne Wettkämpfe, die möglichst lang gehen über mehrere Tage ähm, mit eigentlich sogar sehr simplen Regeln. Ähm, also der, der als Erster ankommt, äh, hat gewonnen auf gut Deutsch. <lacht> ähm, das mache ich jetzt seit ein paar Jahren. Ähm, habe vorher mit äh, 24-Stunden-Rennen sehr viele Jahre gefahren. Äh, und ähm, habe mich über die letzten Jahre mehr auf dieses Ultra-Cycling spezialisiert oder konzentriert und habe da natürlich auch den Pierre kennengelernt. Also derjenige, der sich mit dem Sport beschäftigt oder ihn sogar selber macht, der kommt eigentlich an dem Namen Pierre Bischoff nicht vorbei. Ähm, damals äh, das erste Mal so richtig ins Auge gefasst, als er bisher als einziger Deutscher das Race Across America gewinnen konnte und ähm, habe ihn dann kennengelernt, auch dann kurz danach bei so einem 24-Stunden-Rennen in Duisburg. Dann hatte er mal einen Vortrag für unsere Crew gehalten hier vor Ort bei mir zu Hause und war seitdem eigentlich regelmäßig mit ihm im Kontakt. Und der hat mir wirklich sehr viele Tipps immer gegeben, weil er offen für, für alle, alle Fragen, die ich hatte und war da sehr, sehr... Ja, auch offen mit seinen Antworten. Das fand ich echt immer cool, dass er da keine Geheimnisse hatte und um da irgendwie Wissen weiterzugeben. Ja, und so waren wir eigentlich immer mehr oder weniger im Kontakt die letzten Jahre. Ähm, und so kam es dann dazu, als der Helmut äh, in meiner Betreuercrew aufgrund des Hochwassers ausgefallen ist, dass ähm, ja ich dann kurzerhand dem Pierre angeschrieben habe und gesagt habe, hör mal, Pierre, äh, es ist jetzt mega kurzfristig, ich weiß das, aber hättest du nicht Lust, mich beim Razor Austria zu betreuen? Ähm ja, und dann hat er glücklicherweise zugesagt. Ich war selber ein bisschen überrascht.
0: Schön. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und jetzt sind wir natürlich neugierig, also für alle, die dich jetzt nicht kennen sollten, Pierre, ähm, wer bist du? <lacht> Erzähl mal. Und was hat dich, ähm, ja, was hat dich dazu bewogen, dann beim Thorsten bei dieser, ähm, bei dieser Renngeschichte mitzumachen, Teil der Crew zu werden?
2: Ja, ich bin Pierre Bischoff, bin 36 Jahre jung. Ich habe ähm, seit 2004 angefangen mit 24-Stunden-Rennen und bin dann Jahr für Jahr immer schwerer geworden und zwar nicht vom Gewicht her, sondern von der Rennkategorisierung her und hatte auch den Lebenstraum, den Thorsten hatte, einmal Race Amerika zu fahren. Das hat sich peu à peu gewachsen. Dann 2016 habe ich als erster Deutscher das Race Amerika America gewonnen und war eigentlich fertig für mich mit meiner Karriere hatte dann aber die Möglichkeit, noch weitere Ultraradrennen um teilnehmen zu können und erleben zu dürfen. Und 2019 war es dann soweit, dass ich erstmal gesagt habe, ich muss eine Pause einlegen im Ultraradsport, um mal den Kopf und auch dem Körper irgendwie eine längere Pause zu gönnen und bin seitdem eigentlich nur noch ein bisschen Rad gefahren. Und als Thorsten mir die Geschichte von Helmut erzählt hat, war mir halt klar, na komm, da musst du mal mit deiner Erfahrung vielleicht weiterhelfen und schauen, was du ihm mitgeben kannst. Und am Ende des Rennens hat sich ja herausgestellt, dass es auch ein bisschen Glück war, dass ich dann mit dabei war im Team, sodass Thorsten dieses Rennen ja auch hat beenden können.
0: Okay. Also ähm, du hast offensichtlich einen, ja, wie ich eben schon ähm, zu Anfang gesagt habe, einen großen Anteil auch gehabt irgendwie am Erfolg, wie Thorsten dann ja auch berichtet hat. Ähm, und von daher hat er da ja auch wirklich ähm, ja, neben einer insgesamt fantastischen Crew auf den richtigen Mann mit viel Erfahrung einfach auch gesetzt. Ähm, dass du spontan bist, ähm, habe ich ja dann selber im Vorgespräch auch ähm, <lacht> erfahren dürfen. Ähm, als es dann äh, darum ging, wo wir uns denn gerade alle befinden, und da warst du halt mal eben auf Mallorca, weil du gedacht hast, ach, ich mach mal so einen Ironman mit. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, hätte ich Spaß dran. Hast gerade eben im Vorgespräch gesagt, ja, hat Spaß gemacht. Ähm, war ein cooles Event, gefinisht. Ein äh, bisschen langsamer Rad gefahren als gedacht, aber der Rest lief richtig gut. Ähm, also auf jeden Fall, ich sag mal, ein Macher, oder? Würdest du sagen, du bist ein, du bist ein Macher oder bist du ein Abenteurer oder? Ähm, was genau bist du für ein Typ, dass du ähm, ja so verrückte Sachen machst und auch schon so viele Sachen erfolgreich äh, ins Ziel gebracht hast?
2: Ja, vom Typ her bin ich eigentlich eher immer so gestrickt, dass ich halt sage, wenn ich mich irgendwo anmelde, dann akzeptiere ich halt auch alle Konsequenzen. Also sprich, wenn ich so dumm bin und mich auf einen Ironman einlasse, dann weiß ich halt gut, da ist ein Marathon zu machen, dann muss man halt irgendwie 42 Kilometer laufen was sehr langsam ist, wenn man halt laufen muss, wenn man vom Fahrradfahren kommt. Und dann muss man was noch Langsameres machen dann mit dem Schwimmen mit diesen knapp vier Kilometern. Das ist dann halt das, was man akzeptieren muss. Und das ist ja nichts anderes wie beim Ultraradfahren. Wenn man sagt, man möchte mal ein Ultraradrennen machen, Da muss man halt akzeptieren, dass man halt äh, auch mal mehrere Tage und Nächte, je nachdem, wie lang die Distanz ist, auf dem Rad hocken muss und dann äh, von A nach B fahren muss.
0: Okay, also so ein, ich fasse das immer so unter dem Stichwort Commitment zusammen. Ne? Also das, Thorsten und ich haben immer gerne gesagt, in der Vorbereitung so auf die ersten Rennen, wo wir auch gemeinsam gearbeitet haben, it's part of the game, ne? es gehört einfach dazu. Das ist natürlich immer leichter gesagt als getan, wie wir gleich ja auch noch mal hören werden, wenn wir wirklich mal ins Rennen einsteigen, ins Renngeschehen und vielleicht auch so in die Schlüsselszenen. Ich würde euch vielleicht, Thorsten, kannst du ganz kurz, es ist unwahrscheinlich, dass Menschen, die meinen Podcast hören, vielleicht noch gar nichts von Ultrasport oder Ultracycling gehört haben. Aber vielleicht einfach mal so ein paar Rahmendaten äh, ähm, des Rennens, über das wir heute sprechen wollen, nennen. Also das Race Around Austria. Also was, was genau ist zu tun? Ähm, was kann sich der Hörer unter so einem Rennen vorstellen?
1: Ja, mache ich gerne. Ähm, Race Around Austria ist ein, ja, ein Rennen, wie der Name es schon sagt, wo die Streckenführung einmal rund um Österreich ist, also im Uhrzeigersinn entlang der österreichischen Grenzen. Start ist im schönen St. Georgen im Attergau, ähm, richtig schöne ge Gegend. Ähm, dann geht es erst durch das Mühlviertel, ähm, ein bisschen flacher und äh, die richtigen Berge fangen dann so, ja, ich sag mal, ab dem Großglockner an. Wenn man dann auch die Schleife durch Tirol äh, macht, dann nimmt man da eigentlich ja, zu gefühlt so jeden Pass mit, wo wahrscheinlich viele schon was von gehört haben, ob es jetzt äh, ja, Großglockner, Kütei, ähm, ja Lesachtal, die Bieler Höhe, also gibt es äh, zig verschiedene äh, Teste, die dann zu bezwingen sind und äh, die letzten 200 Kilometer sind äh, ins Ziel sind relativ flach. Insgesamt sind es 2200 Kilometer und ungefähr 30.000 Höhenmeter. Ähm, mhm. Ich bin in der Solo-Kategorie gestartet. Äh, es ist allerdings auch möglich, wie bei vielen ultra rennen das Ganze auch in so ein Teams zu machen. Da gibt es Zweierteams und Viererteams. Das sind eigentlich die gleichen Regeln wie bei der Solo-Kategorie. Ziemlich simpel. Man fährt los, äh, hat eine Begleitkuh in einem Begleitfahrzeug hinter sich, die sich eigentlich um alles kümmert. Ähm, sprich, wenn man Hunger hat, Durst hat, äh, man ist über Funk mit denen verbunden, kann eigentlich alle Wünsche, die man hat, mitteilen, bekommt. Auch sehr oft alle Wünsche erfüllt oder sagen wir mal so, alle, alle Bedürfnisse erfüllt, Wünsche ja, nicht nur, ja. aber... Ähm, ja, und dann geht es eigentlich darum, so schnell wie möglich, ohne möglich, also mit möglichst geringen Stillstandszeiten, ähm, wieder ins Ziel zu kommen, gesund. Und äh, der, der das am schnellsten schafft, ähm, der hat das Rennen gewonnen. Also das ist eigentlich äh, das Wichtigste, was man für Ultracycling wissen muss.
0: Mhm, okay. Vielleicht noch
1: Windschatten ist nicht erlaubt, vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Ähm, Navigation nimmt man alleine vor, man hat fährt also mit einem Navigationscomputer mhm. und ähm, ist auch auf sich alleine so ein bisschen gestellt, wenn dann auf einmal unvorhergesehene Sachen passieren, wie zum Beispiel plötzlich Baustellen, die man umfahren muss, dann ist das mhm. Team also gefragt, dann auch schnellstens äh, möglichst kurzen Umleitung zu finden.
0: Okay. Die häufigste Frage, die ja gestellt wird, also es ist so meine Erfahrung, ähm ist, äh, wo man denn übernachtet oder wie, la nee, wie lange fragen die Menschen meistens gar nicht, weil sie gar nicht davon ausgehen, dass man 2200 Kilometer am Stück fährt. Ähm, oft ist, ist die Frage, wo übernachtet ihr denn? Und ähm, dann kommt halt immer natürlich die Antwort, ja, also unterwegs halt. Also man schläft ja jetzt nicht eine ausgiebige Nacht. Ähm, deswegen wäre jetzt gerade mal so die Frage an dich bei Zahlen, Daten, Fakten, wie viel Zeit Schlaf ähm, bekommt man denn während eines solchen Renns, Wenn du jetzt mal von dir vielleicht ausgehst, das ist ja ein bisschen strategische Sache auch der, der individuellen Fahrer, je nachdem wie sie planen, aber wie viel, wie viel Stunden Schlaf hast du bekommen auf der Strecke? Pi mal Daumen.
1: Ja, mit, mit dem Schlaf, das ist, ähm, ja, das ist eins, eins der, wichtigsten Aspekte eigentlich bei so einem Rennen. Ähm, auch da gibt es verschiedene Taktiken. Ähm, dieses Jahr, die Schlaftaktik, habe ich auch so ein bisschen mit Pierre zusammen besprochen. Und wir ähm, sind dem, haben den Plan verfolgt, dass wir ähm, also in der ersten und in dem ersten und letzten Tag habe ich nicht mehr habe ich nicht geschlafen und die anderen Tage haben wir in der Nacht eine längere Schlafpause immer gemacht von 45 Minuten und tagsüber haben wir dann ein bis zwei 20 Minuten Powernaps äh, eingeplant, die auch ähm, ja relativ äh, situationsbedingt, sage ich mal, von hauptsächlich von der Crew dann wirklich irgendwann entschieden wurde, ähm, mhm. wann wann ich äh, den Powernap machen darf. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ihn gerne öfters machen können, aber dadurch, also, mhm. dass ich am, am letzten Tag, also gefühlt ist man eigentlich wirklich immer nur müde, 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 äh, bettelt eigentlich um jede Schlafpause nochmal eine zu kriegen. Ähm, aus, kommen wir vielleicht gleich noch zu, aus verschiedensten Gründen, habe ich am letzten Tag dann keine Schlafpause mehr gemacht, weil ich es so irgendwie vergessen habe. Das so hört sich jetzt blöd mhm. an, aber es war irgendwie so. also Die Crew hat mich gut abgelenkt, was eigentlich äh, mhm. mir gezeigt hat, dass auch wenn es sich vielleicht in dem Moment anders anfühlt, aber dass es äh, durchaus ja nicht zu wenig Schlaf war für mich. Also ähm, deswegen mhm. denke, denke ich mal, war die Schlaftaktik an sich schon ganz vernünftig, auch für die längeren Rennen wie Amerika jetzt äh, gesehen. Ich glaube, man könnte so ein Rennen wie Österreich auch noch mit kürzeren Schlafpausen hinbekommen. Aber ich denke mal, das kann Pierre vielleicht gleich auch noch ein paar Worte zu sagen, gerade je länger die Rennen werden, gerade sowas wie Amerika, wo man so, ja, ich sag einfach mal um die zehn ist oder vielleicht sogar zwölf Tage fährt, ähm, da äh, macht das schon Sinn, da so ein bisschen geplantere und nicht zu extreme Schlaftaktik zu machen.
0: Ja, Schlafzeiten, spannendes Thema. Ähm, Pierre, wie ist denn das bei dir? gewesen beim Race Across America, dass du ja auch schon erfolgreich gefahren bist. Wie viel schläft man denn da? Da sucht man sich ein Hotel zwischendurch, oder wie ist das? <lacht> das ist ja ein bisschen länger, das Rennen.
2: Ja, beim Race Across America hat man ein rollendes Hotel, was immer in deiner Nähe ist im Worst Case. Und das Schöne ist, man hat immer das Ziel, so schnell wie möglich zum rollenden Hotel zu kommen. Allerdings schläft man ja nicht lange, weil man halt diese Taktik, die ich entworfen habe, mit einmal 15 Minuten und dann einmal 45 Minuten auf 24 Stunden, gibt halt nicht so viel Schlafzeit. Und ähm, Ziel war es eigentlich, mit 10 Stunden Schlaf durchzukommen. Doch am Ende habe ich dann doch ein bisschen länger geschlafen. Es waren dann etwa um die 12 Stunden Schlafzeit, was damit zusammenhing. Es gab äh, in der letzten Nacht ein Unwetter und ich hatte genug Vorsprung und dort habe ich dann länger geschlafen und das war gut, dass ich das gemacht habe, denn es war im Nachhinein ein Fehler länger geschlafen zu haben, weil ich nicht mehr in diesem Rhythmus war und das mhm. ist halt das, was Ultraradfahren ausmacht, immer im gleichen Rhythmus bleiben, auch im Schlafrhythmus bleiben und schnell einen guten Rhythmus zu finden, mit dem man zurechtkommt. Mhm. Und man hat ja beim Thomas äh, beim Thorsten, entschuldige, <lacht> gemerkt, äh, dass es halt dann gut geklappt hat.
0: Okay. Also, ich sprich schon eine Schlüsselstelle ja auch an, äh, damit irgendwie, ähm, von der Thorsten gerade eben schon berichtet hat, also Schlafpause am letzten Tag. Ähm, vielleicht steigen wir einfach mal da direkt ein. Was war da los? Also, was, was, Thorsten, du hast es gerade schon angedeutet. Ähm, was ist da genau passiert?
1: Äh. Ja, der letzte, ich sage mal so, es war, ich glaube, es war 98 Kilometer vom Ziel. Ähm, da hatte ich so ein ziemliches mentales Tief, äh, wo ja, wo für mich eigentlich feststand, dass ich das Rennen gerne beenden möchte, auch wenn es in Anführungsstrichen schon kurz vom Ziel ist, aber ähm, ich hatte einfach keine Lust mehr, wollte nicht mehr weiterfahren und habe keinerlei Motivation mehr irgendwie in mir gespürt und äh, alle möglichen eigenen Tricks und sich selber da zu motivieren, was eben die Tage davor geklappt hat, hat auf einmal nicht mehr funktioniert. Ähm, habe dann angehalten, es ähm, war so dieses berühmte Video oder Bild da an den LKWs, was eben einige Leute, die den Rennbericht von mir gelesen haben oder die Videos verfolgt haben, die wissen, was ich da meine. Da habe ich eben angehalten und um der Crew zu sagen, ja, dass ich jetzt aufhören werde, weil ich keine Lust mehr habe, uns mal auf den Punkt zu bringen. <lacht> ähm, okay, die, die Crew hat mich aber dann tro trotzdem, ich komme vielleicht gleich noch zu, mich wieder zum Weiterfahren gebracht. Ähm, ich bin dann auch wieder weitergefahren und äh, habe mich dann sehr, sehr viel mit Pierre unterhalten. Also die letzten 98 Kilometer bis zum Ziel, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, ich sage mal einfach vier, fünf Stunden oder wie lange es gedauert hat oder sechs Stunden, keine Ahnung, habe ich eigentlich kontinuierlich mit ihm gesprochen und am Anfang kann ich mich noch erinnern, dass es irgendwie darum ging, dass ich nochmal schlafen wollte, weil ich ja mitgezählt habe, dass ich noch nicht meinen Powernap gemacht habe, der mir zusteht, laut Taktik. <lacht> Irgendwie haben sie es aber dann hingekriegt, dass ich das total vergessen habe oder immer wieder wurde es verschoben und ähm, ich weiß noch, dass ich, ich glaube, es waren fünf Kilometer bis zum Ziel und plötzlich fiel mir ein, scheiße, du hast die Schlafpause ja noch gar nicht gemacht. Ähm, ja, das habe ich auch dem Team mitgeteilt, die haben dann gelacht und äh, ja, da so hat man eben gesehen, dass äh, die, die Müdigkeit war wohl doch nicht so groß, also äh, wie ich eigentlich so gedacht habe oder wie es sich zumindest anfühlt. Also mhm. ähm, von daher gab es dann eben am letzten Tag
0: keine Schlafpause mehr. Okay, okay. Ähm, ja, also offensichtlich ähm, hat das dann ja irgendwie, also hat die Crew dich da ja irgendwie gut im Griff gehabt und das ist ja auch ein bisschen Aufgabe der Crew. Ne? Also ich sage ja immer ganz gern auch für dich, das Denken oder nicht Denken übernehmen. Ähm, weil du natürlich kontinuierlich auch ähm, nicht unbedingt kognitiv fitter wirst im Kopf und ähm, deswegen ja auch Menschen brauchst, äh, denen du dann da auch vertrauen kannst. Ja. Und da würde ich gerne die Frage mal an dich ähm, geben, Pierre. Ähm, welche Rolle, also welche Rolle hast du ähm, in der Crew gehabt? Also was ähm, was genau hat dich da sozusagen ausgezeichnet, dass du da irgendwie Teil der Crew gewesen bist und welche Aufgaben hast du primär übernommen? Ich sag mal, so eine Crew setzt man irgendwie zusammen. Man hat ungefähr eine Idee, wer ähm, wer dann auch für was den Hut auf hat während eines solchen Rennens. Ähm, und wenn man dann einmal gemeinsam unterwegs ist und sich das Ganze so, das Rennen sich so entwickelt, dann stellt man ja plötzlich so fest fest, ähm, ja, was man dann tatsächlich auch für Aufgaben, ähm, welche Aufgaben man übernimmt und wo man einfach auch eine Schlüsselrolle spielt. Ähm, welche Rolle hattest du?
2: Ja, die Vorbereitungszeit mit der Crew war natürlich ziemlich kurz und äh, sehr spontan. Also ein Beispiel, mhm. eine Woche vor dem Rennen haben wir noch ein Online-Meeting gemacht, sodass mich die Crew auch wirklich nochmal zumindest äh, <lacht> virtuell kann kennenlernen. Und klar kannten mich einige mal aus äh, diversen Zeitschriften oder auch aus Vorträgen oder auch aus Radrennen, wenn man sich mal unterhalten hat. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man äh, gerade unterwegs ist auf dem Radrennen oder wenn man dann halt eine Verantwortungsrolle übernehmen muss. Und ich bin ja erstmal nur als Gast in einer fremden Mannschaft, die ich nicht kenne, integriert gewesen. Doch hat natürlich jeder einen gewissen Respekt vor mir aufgrund meiner Vita. Angst hatte zum Glück keiner von mir, so dass sie auch getraut haben, <lacht> hier und da mal Fragen zu stellen. Und es war dann halt sehr, sehr schnell ähm, ein, eine gute Integration von mir. So, dass äh, jeder halt wusste, naja gut, der Pierre hat aufgrund seiner Erfahrung hier und da andere Denkansätze wie die, die wir kennen und man muss dann halt gucken, dass man im Team sozusagen gemeinsam die richtigen Entscheidungen trifft. Bei mir in der ähm, Gruppe oder in der Truppe, in der ich war, da war eigentlich der Christian Heck, der Teamleiter, mhm. doch der hat dann ganz schnell halt auch gemerkt, naja gut, wir hören vielleicht mal auf das, mhm. was der Pierre sagt in der Kombination mit meinen Erfahrungen, wo ich Thorsten betreut habe und man kann dann halt gemeinsam halt die beste Lösung finden und mhm. Wenn es halt keine Lösung gab, die Christian dann hatte, dann wurde dann halt auf meinen Rat gehört und äh, dementsprechend auch hier und da mal unkonventionelle Lösungen akzeptiert. Auch der Thorsten okay. hat sehr schnell Vertrauen aufgebaut und dann gesagt, naja, wenn der Pierre das so macht, vielleicht geht's ja. Schauen wir mal, was passiert.
0: Okay, Blieb ihm auch fast nichts anderes übrig, würde ich meinen. Der sitzt ja da am kürzesten Hebel. Es sei denn, er kommt plötzlich 98 Kilometer vom Ziel auf die Idee irgendwie aufzuhören. Das ist natürlich dann ein großes Druckmittel. Sprechen wir aber gleich nochmal drüber. Ich würde ähm, gern ein ähm, Stichwort aufgreifen, was du gerade mir schön serviert hast äh, auf dem Silbern Tablett und zwar unkonventionelle Mittel und da würde ich euch beide gerne mal fragen, weil da gibt es glaube ich auch unterschiedliche Sichtweisen einmal als Fahrer und einmal als, ähm, ja, als Coach würde ich jetzt mal so sagen an der Stelle weil Coaches können sich ja immer irgendwie sämtlichen Blödsinn sozusagen ausdenken und der Sportler, der Athlet setzt es dann um und das hat natürlich auch immer irgendwie ein Ziel ähm, manchmal hinterfragt man es aber in dem Moment wo man äh, diese Aufgabe bekommt. Und ähm, Frage an, an euch, äh, welche unkonventionellen ähm, Methoden würdet ihr denn sagen, gab es so? Vielleicht könnt ihr mal so, so ein, zwei gerade rausgreifen, wo ihr sagt, ja, das war vielleicht ungewöhnlich, aber hat zum Ziel geführt.
1: Ja, was, ähm, ich meine, die Leute, die das Rennen verfolgt haben, äh, also ich bin eigentlich jemand, der alles sehr, sehr gerne geplant und durchstrukturiert. Und ähm, was soll er? Das eher dein Papa, nicht du. He? Der der ist recht, genau. <lacht> Grüße gehen raus. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, der ähm, ist gerade frisch aus dem Krankenhaus gekommen, hat ein neues Knie bekommen, also auch gute Besserung von hier. Ähm, aber ähm, ja, ich habe jetzt eben gerade in dem Rennen ganz besonders äh, schon gemerkt, dass du kannst Pläne haben. Pläne sind auch gut in, bis zu einer gewissen Punkt. Ähm, aber ähm, du musst eigentlich bei so einem Ultracyclingrennen immer davon ausgehen, dass im Worst Case sämtliche Pläne einfach nicht funktionieren. Ähm, wie es jetzt in dem Fall eben war. Es ist also eigentlich wirklich, es ist nichts nach Plan gelaufen. Ich habe noch nie so ein Rennen gehabt wie da, wo es wirklich ab dem Start an nicht lief körperlich bei mir. Ähm, vom Magen her am ersten Tag hatte ich noch nie so Probleme gehabt. Ich habe nichts anderes gegessen und getrunken wie sonst. Ähm, ich habe aber nichts drin behalten. Ich habe noch nie so Sitzprobleme gehabt. Wir haben Defekte am Rad gehabt. Äh, Gott sei Dank nicht am Begleitauto diesmal, aber am Rad gehabt, was wir bis jetzt auch noch nicht hatten. Es ähm, kam irgendwie jeden Tag was anderes dazu, ähm, was äh, jegliche Planung über den Haufen geworfen haben, jegliche Pacing-Planung, Hotelübernachtungsplanungen, äh, alle anderen Strategien, äh, wurde alles über den Haufen geschmissen. Ähm, Im Nachhinein habe ich dadurch gelernt, äh, Erstens, dass es wirklich für jedes Problem irgendeine Lösung gibt. Also, dass man mhm. sich da einfach nicht verrückt machen lassen. Das ist einfach, wie du so schön sagst, jetzt Part of the game. Gehört einfach dazu. Man mhm. kann planen, aber wenn es nicht aufgeht, ist es genauso gut. Da muss man gucken, wie man kurzfristig da die ideale Lösung findet oder die beste zumindest. Ähm, ja, also das habe ich eben gelernt, dass äh, egal, was für uns zuerst im ersten Moment unvorhergesehene schlimme Sachen auftreten, dass es immer irgendeine Lösung gibt, um weiterzukommen und es eigentlich immer in der Kuh einen gibt, der eine Lösung hat. Ähm, ja, das äh, vielleicht so generell. Dann, wo du fragtest, was waren jetzt so unkonventionelle Lösungen? Ähm, in dem Falle bei mir war es zum Beispiel nach dem ersten Tag äh, die Ernährung. Wir haben die Ernährung komplett umgestellt, ähm, komplett weg von Flüssignahrung zu, ja, zu einer Ernährungsweise, die... Ähm, der Pierre auch in seinen eigenen Rennen benutzt, äh, wo er mir vor dem Rennen schon so ein bisschen erzählen wollte oder durch die Blume sagte, hm, das, was du vorhast, äh, kann auch mal schief gehen, ist vielleicht nicht das Perfekte. Wobei ich aber da irgendwie sehr dickköpfig eben auch gesagt habe, hey, nee, lass das mal meine Sorge sein, ich weiß schon, was mir gut tut. <lacht> und ähm, ich weiß noch, dass ich eben am ersten Tag, nachdem ich mich dann wirklich übergeben hatte und ja, eigentlich wie ich mich im Hungerast gefühlt habe und es ging wirklich, es ging einfach gar nichts mehr. Es war kein Radfahren mehr, es war wirklich einfach nur noch Spazierenfahren. Es blieb nichts mehr drin, ich habe alles ausgebrochen und äh, habe ihm dann gesagt, pass auf Pierre, übernimm du jetzt die Ernährung, sag mir einfach nur, was ich essen und trinken soll und äh, ich ich äh, ich mach's <lacht> So, das war das Erste. Das Zweite war, ähm, ja naja, bezüglich, ich habe es vielleicht auch unterschätzt, aber bezüglich, ähm, äh, also ich bin eigentlich so ein Typ, der, der gerne so seine eigenen Dinge durchzieht, ähm, wenn ich davon überzeugt bin, mir zwar auch viel von anderen anhöre, aber es jetzt nicht so war, dass wenn ich dann einen Tipp gekriegt habe, auch wenn es der Pierre war, wo ich dann direkt gesagt habe, ja gut, hast recht, ich mache das, was du sagst. Beispiel mit den Schlafpausen. Ähm, ich wollte am Großglockner unbedingt eine Schlafpause machen. Pierre, ich äh, bin auch der Meinung, ich hätte sie echt nötig gehabt, aber äh, Pierre war der Meinung, dass das jetzt von den Höhenmetern her schon zu hoch war. Hat mir auch genau erklärt, wieso jetzt eine Schlafpause keinen Sinn macht, wegen dem Sauerst wenigen Sauerstoffgehalt und der Höhe. Ähm, habe ich, wenn ich ehrlich bin, nicht so richtig geglaubt in dem Moment und äh, war da auch ziemlich, ziemlich, äh, ja, wütend ist übertrieben, aber ziemlich äh, anderer Meinung. Aber ähm, ich habe eigentlich doch ziemlich schnell so gemerkt, dass ich mich da jetzt auf den Kopf stellen kann und ich beim Pierre zumindest auf der Schicht nicht klappt, dass ich da jetzt noch mal schlafen kann. Ähm, ich habe aber bei der anderen Schicht nachgeholt. Da ging es mir ähnlich, den Silvretta Pass hoch äh, und habe dann da eben auf fast 2000 Meter Höhe geschlafen. Ähm, und ja, es ging echt nach hinten los, das war die einzige Schlafpause, wo es mir danach schlimmer ging als vorher, wo ich mir auch so dachte, okay, hat Pierre wohl doch recht gehabt. <lacht> ähm, also, wo, also wo ich drauf hinaus wollte, ist dieses Unkonventionelle wirklich ähm, ja, nicht nur müdigkeitsbezogen die Schlafpausen zu machen, sondern auch taktisch. Das heißt wirklich zu überlegen, okay, wann macht man denn gezielt eine gezielte Schlafpause, zum Beispiel diese 45 Minuten Schlafpause, ab wann ist denn jetzt keine Schlafpause, auch wenn es von der Müdigkeit her jetzt vielleicht eigentlich Sinn machen würde, ähm, äh, wie es zum Beispiel beim Großglockner war, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich wirklich da hochkomme, ohne einzuschlafen und vor allen Dingen runterkomme, ohne einzuschlafen, weil es mir da echt ziemlich körperlich schlecht ging und auch vom Kopf und auch von der Müdigkeit ich da wirklich extreme Probleme hatte. Und äh, Pierre hat dann sehr viel damit gearbeitet, äh, wo ich auch sehr viele Rückmeldungen nachher gekriegt habe, mich einige Leute angeschrieben haben, vielleicht kann Pierre danach auch noch so was zu sagen, dass sie das total gefährlich fanden, mich da so bergunterfahren mhm. fahren zu lassen. Aber ich muss sagen, ich bin mhm. heil angekommen. Ich habe nie eine brenzlige Situation bergrunter gehabt. Pierre hat das echt super hingekriegt mit äh, Fragen stellen und äh, vielleicht kann er ja gleich mal so ein paar Sachen zu erzählen. Ich habe mir die Videos nachher auch angeguckt, an vieles konnte ich mich selber nicht mehr erinnern, aber es sieht auf den Videos alles schlimm aus, gefährlich aus, aber ähm, ich glaube, es war nie so eine richtige brenzlige Situation.
0: Ja, vielen Dank. ich. Ähm, also da würde ich auch gerne darauf zu sprechen kommen, wenn ich äh, jetzt mit dir spreche, Pierre, weil ähm, ich habe auch diese Videos gesehen. <lacht> diese Videos. Ähm und ähm, ja, vielleicht erstmal so das Stichwort, das zeugt ja von einem Wahnsinnsvertrauen, ne? also was Thorsten ja an der Stelle hat, ähm, wenn er sagt, okay, wenn der Pierre sagt, mach das so, dann, dann mache ich das so und ich denke da nicht drüber nach, sondern das ist echtes Commitment an der Stelle. Und jetzt würde ich aber auch gerne dich, Pierre, mal fragen, woher du dieses Vertrauen nimmst. Ist das deine Expertise, deine Erfahrung? Wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen mit der Abfahrt, wo es sehr viel Rückmeldung gab. Thorsten und ich haben uns das Video auch hier bei mir nochmal angeschaut, als wir so Schlüsselstellen uns angeguckt haben. Da hat er dann irgendwie auch Kurven gezählt, Fragen beantwortet, all diese Dinge. Und das war schon Wahnsinn, das irgendwie anzugucken. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, das natürlich auch ein bisschen aus meiner Profession heraus, weil ich ja auch mit Sportlern eben auf dieser mentalen Ebene arbeite. Und ähm, ich weiß, dass es oft ja auch sehr viel mit Verantwortungsbewusstsein zu tun hat ähm, und eben mit Vertrauen. Und was ich mich gefragt habe, ist, was ist für dich die Initialzündung, diese oder jene Entscheidung zu treffen? Also was, wenn man jetzt zum Beispiel so das Feedback der anderen Menschen oder vieler Fans, Zuschauer, die das Ganze irgendwie dann später gesehen haben, so hört, huh, das sah gefährlich aus und so, klar, man steckt dann da ja auch nicht drin, man kriegt den Prozess nicht mit. Ähm, aber trotzdem würde mich interessieren, was du für ein Typ bist, dass du, das, dass du dir trotzdem in, der, in dem Moment so sicher bist, weil du wirst ja keinen funken Zweifel daran haben, nehme ich an, weil du Thorsten ja nicht in Gefahr bringst. So. Und, ähm, wo nimmst du das her? Was ist meine, das?
2: Klar ist es ist eine gewisse, drücken wir es ruhig so aus als Expertise, aber wenn ich schon die ganze Zeit den Glockner neben ihm hochlaufe und merke, wie er spricht, äh, was er erzählt und dann haben wir ja auch oben am Glocken haben wir ihn ja auch noch umgezogen. Da haben wir auch gesagt, mach mal ruhig die Augen zu jetzt für den Moment, dass er einfach mal äh, dich entspannen kannst Aber wir ziehen dich in der Zwischenzeit an. Er hat ja schon eine Pause und ich weiß halt, wenn er oben eine Pause macht, mehr oder weniger auch ein bisschen egal, auf welcher Höhe, oben ist es kalt. Oben mhm. ist es immer kälter als unten. Bei Kälte reagiert der Körper viel sensibler auf viele Dinge. Und deswegen war es halt wichtig, ihn aktiv zu halten. Weil wenn er dort die Schlafpause macht und dann losfährt, der wird im Kopf noch gar nicht fit genug sein. Er, er wird sich erstmal wieder hinterfragen, wo bin ich, was mache ich? Und äh, warum bin ich gerade hier vielleicht? Und das macht viel mehr Gefahren. Der Körper ist dann kalt, er fängt viel schneller an zu zittern. Mhm. Und ähm, Schlafentzug äh, kann man halt nur in dem Moment bekämpfen, dem man halt äh, bewusste Sachen macht. Also wie gesagt, Hirn, Hirnarbeit machen. Ich habe zum Thorsten immer gesagt, wenn er die Beine locker liest, pedalieren, pedalieren, pedalieren. Ich weiß halt aus meinen Rennen, wenn meine Herzfrequenz unter 100 absackt, schlafe ich ein. Also muss ich halt gucken, dass meine Herzfrequenz hochgeht. Beim Thorsten, der ist vielleicht noch etwas höher pulsiger als ich, da geht es dann schneller, dass er auf 100 ist. Aber auch da immer wieder halt gucken, du musst arbeiten, du musst mit dem Kopf arbeiten, du musst mit dem Körper arbeiten. Und ich sehe ja, wie er fährt. Wenn er dann anfängt, Schlangenlinien zu fahren, kann ich immer noch eingreifen. Aber Schlangenlinien ist er ja so nie gefahren. Er ist jede Kurve bewusst angefahren. Mhm. Ähm, wusste auch, dass äh, Christian Knes ein guter Wasserträger für ihn ist. Also es gab ja äh, genug Sachen, wo man gemerkt hat, na gut, im Kopf ist er noch bei Sinnen mehr oder weniger. Er weiß schon, was er auch für Faxen macht. Und damit war mir halt klar, okay, den bringen wir nach unten. Mhm. Und er wusste ja, wenn ich unten bin, gibt es endlich meine Belohnung, meine Schlafpause. Und da war halt auch klar, wenn wir unten sind, gucken wir noch, mhm. wie weit wir kommen. Und dann gibt es auf jeden Fall, äh, wenn er will, auch sofort die Schlafpause. Und das haben wir auch dann eingehalten. Und mhm. dieses Vertrauen, das dann auch der Torsten mir gegenüber entwickelt, wird ja dann auch darin bestätigt, dass er dann seine verdiente Schlafpause kriegt. Und nicht nach dem Motto, ach, du fährst jetzt nochmal weiter. Weil klar, mhm. dann irgendwann äh, hat man diesen Vertrauensbonus, sage ich mal, verbraucht. Und dann wird der Athlet in dem Moment nicht mehr auf äh, mich hören wollen, sondern nur
0: noch sein Eigending Ding machen wollen. Mhm. Ähm, brauchtest du auch ähm, Vertrauensvorschuss deiner Crew? Oder war das immer ein einvernehmliches Entscheiden? Oder wie stelle ich mir das vor? Und ihr seid ja ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen dann.
2: Ja, zumal ich war ja der Jüngste in der äh, Crew, in auch der ich tätig so. war. Okay. Ja, natürlich. und Warum sollte man dann auf das Küken hören, sozusagen? Aber nein, es ja. gab schon ein Vertrauensverhältnis und ich habe ja dann auch noch das Problem, in Anführungsstrichen, gehabt, dass ja äh, ein Crewmitglied, was bei mir in der Crew war, auch noch äh, familiär verwandt ist mit Thorsten, so somit noch nochmal eine engere mhm. Beziehung da ist und er sagte mir halt auch, also hin und wieder habe ich mir schon gedacht, naja, was du ihm zumutest, ist schon krass, aber es funktioniert ja und da sage ich mhm. halt, am Ende ist es halt die Beziehung, ich sag mal, Athlet und Kopf der Crew, mit dem der Athlet gerade im mhm. Vertrauensverhältnis steht. Und diese Kombination muss halt passen. Und man hat halt immer Entscheidungsträger. Und das ist ja, in jeder Crew gibt es halt einen Entscheidungsträger, der halt verantwortlich ist in dem Moment für den Thorsten Und in der Gesamtcrew gibt es halt auch noch mal einen, wo man halt sagt, naja, was sollen wir jetzt machen? Und es muss immer einen geben, der die Verantwortung trägt. Man kann nicht die Verantwortung auf viele Schultern teilen. Das geht nicht, weil man muss halt innerhalb von kürzester Zeit halt auch sagen können, bis hierhin und nicht weiter. Und das kann man nicht alles demokratisch regeln. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, das denke ich mir. Also das, wie gesagt, unterschiedliche Persönlichkeiten. Und natürlich ähm, ist es auch... Insgesamt die ganze Zeit eine mentale Belastung hier auch für die Crew. Und gerade wenn es dann eben auch um Situationen geht, wo man jetzt sagt, puh, ist aber auch brenzlig irgendwie, ähm, den da jetzt zum Beispiel noch runterzuschicken. Ähm, das dann, also ich glaube, wenn man das irgendwie abstimmen würde und für und wieder und hin und her und ähm, ich glaube, das, das würde ähm, das würde einfach zu groß werden. Also von daher. Da sind wir wieder beim Macher, was ich dich äh, eingangs gefragt habe. Das passt an der Stelle. Du bist da sehr ähm, lösungsorientiert, auch sehr fokussiert. Ne, Das ist dann deine Stärke, die du da einfach auch mitbringst. So, ja, die da wichtig Viele waren ist. auch
2: verwundert über die ruhige Art und alles. Aber es bringt halt nichts, sich yeah. über irgendwas aufzuregen oder aggressiv mhm. oder Ähnliches zu sein. Man muss da halt eine gewisse äh, Ruhe ausstrahlen, damit das sich nicht auf einen Athlet äh, abfärbt. Mhm. und ähm, der halt nur mit dieser ja vielleicht auch meiner hier und da mal innerlichen Ruhe hat es dann halt auch im Team, war es dann halt klar, okay, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Und das Team hat sehr, sehr schnell mir das Vertrauen auch entgegengebracht. Und mhm. obwohl ich ja nur Gastmitarbeiter äh, war, war es dann doch am Ende des Tages so, dass ich äh, indirekt der Crewchef war. Und mhm. der Crewchef hat sich nicht äh, übergangen gefühlt nach dem Motto, ja, warum darf jetzt der Pierre die Entscheidung treffen, nicht ich? Und nur so konnte es dann halt auch äh, funktionieren.
0: Ja, das spricht an der Stelle auch sehr für die Crew. Ich mache ja auch Teamentwicklung in Unternehmen und da spricht man ganz gern von heimlicher Leitung. Es gibt ganz oft eine heimliche Leitung und das bringt ganz viel Unruhe und das ist schön, wenn es bei euch genau umgekehrt der Fall war, weil das ist immer im Sinne des Athleten, weil der Thorsten hat ja da vorne nichts davon wenn sich dann da irgendwie alle zerstreiten irgendwie und ähm, nichts mehr läuft, ne? nur weil es jemanden gab, der gut hätte die Führung übernehmen können, was ja total unsinnig ist. Also es ist ja schön, dass es so funktionieren kann. Ähm, die
1: euch, euch? Ich will noch eine Frage stellen an Pierre. Wart ihr ja. euch mal uneinig in der Crew oder generell? Ich meine, ich habe zumindest nichts mitbekommen von dem Ganzen, aber gab es da mal Situationen, die brenzlig hätten werden nee. können oder hm. Naja, also es gab ja halt eine Geschichte, ähm, die haben wir bei E eh in Zivil
2: gemacht, das war ja da, als wir dich mit Sarah haben telefonieren lassen, da haben wir halt äh, auch gesagt, das äh, nehmen wir ja auch nur für dich auf und nicht äh, irgendwie Facebook Live, aber gesagt haben, das ist halt vielleicht was, was der Thorsten für sich mal irgendwann noch mal anschauen will und deswegen war ich auch extra draußen auch so weit vor, weil das war halt für uns sowas, wo wir gesagt haben, da, da soll es mal ein intimer Moment sein, auch während des Rennens und äh, alles andere war aber halt immer äh, klar, äh, das, das können wir zumuten, auch für die Öffentlichkeit. Oder als du halt ja auch mal geweint hattest bergauf, wo ich gesagt habe, das kann man mal ruhig veröffentlichen, weil das sind halt die Sachen, die man sehen möchte, diese Emotionen, diese Aufs und Abs. Und ähm, mhm. du hast ja dann ganz viel Material jetzt für äh, diverse Vorträge
1: aufgrund deiner Erfahrung auch während des Rennens. Ja, das ist richtig. Ja, ja, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen den Leuten mit allen Höhen und Tiefen ne, den ultra sport näher bringen. Ne? Ähm, und nicht nur immer den Fahrer oder auch die Crew so als die Helden da dastehen lassen, ne, denen nichts wehtut. Äh, ja.
0: Ja, das ist gut, dass du, ähm, dass du jetzt schon mit der ersten Frage angefangen hast, Thorsten, weil ich hatte mir gerade gedacht, ich fände es ganz spannend. Ich weiß nicht, wie viel ihr in der Zwischenzeit miteinander in Kontakt wart. Ich weiß, ihr habt euch auch am Wochenende beim Charity Ride, der sehr erfolgreich gewesen ist, auch gesehen. Ähm, aber vielleicht gibt es ja auch noch Dinge, die dich, Thorsten, beschäftigen, die du dem Pierre noch nicht fragen konntest bezüglich des Rennens. Vielleicht irgendwelche Sachen, die du im Nachgang nicht verstanden hast oder ähm, wo du irgendwie sagst, boah, das wäre nochmal interessant zu fragen, warum Pierre da so und so reagiert hat oder ähm, irgendwas, was vielleicht dich noch beschäftigt hat ähm, oder dich auch während des Rennens beschäftigt hat. Gibt es irgendwie Dinge, die, ähm, die du vielleicht noch gern wissen möchtest?
1: Ähm, ja, wir haben schon telefoniert nachher noch äh, miteinander, hatten auch nochmal so ein mit der Crew zusammen so ein Recap-Meeting äh, vom Around Austria. Ähm, aber klar, da sind noch viele Dinge. Ähm, was was mich zum Beispiel interessieren würde, ich meine, es waren ja wirklich viele Problemchen, die eigentlich ab Tag eins aufgetaucht sind. Deswegen, ich bin mittlerweile auch wirklich froh und stolz, es ins Ziel geschafft zu haben, auch wenn ich im ersten Moment im Ziel eben nicht glücklich mit dem Ergebnis war. Aber im Nachhinein muss ich doch sagen, es war schon meiner Meinung nach eine, eine gute Leistung, trotz den ganzen Problemen und Schmerzen und Verletzungen. Ob es gesundheitlich positiv war, sei mal dahingestellt, aber es trotzdem noch ins Ziel geschafft zu haben. Mich würde mal interessieren, ob Pierre irgendwann zwischendurch mal gedacht hat, dass wir es nicht ins Ziel schaffen, oder wie zuversichtlich er war, dass wir das schaffen. Oder ab wann er es zumindest gedacht
0: Spannend. hat. Spannend, ja, gute Frage.
2: Ja, für mich war halt klar, man musste sich über jeden Berg irgendwie bringen und ich hatte am meisten Sorge gehabt dann, als ich ja ausgestiegen bin in Landeck und ich halt wusste, okay, da kommt jetzt halt die Silvaretta, Joch, dann nochmal die kleinen Hügel Richtung Innsbruck, da war die einzige Sorge, die ich habe, hoffentlich hält die andere Crew das durch, den Thorsten immer wieder zu motivieren und ich war dann fast auch wenig überrascht, als ich dann recht früh einen Anruf krieg. Ja, wir sollen jetzt schon zum Thorsten, weil die andere Crew äh, möchte der Thorsten ganz schnell wechseln, weil mir da halt klar war, er braucht jetzt in dem Moment wieder eine andere Dynamik in seiner Crew, äh, wieder ein anderes Vertrauen, weil wir doch von der Crew-Aufstellung her sehr unterschiedlich waren, was auch gut ist. Und ähm, dann, Als ich dich dann gesehen habe, dann für die letzten zwei, 300 Kilometer, war mir klar, naja, den, den bringen wir jetzt schon da durch. Das kriegen wir hin. Und wenn wir fünf Tage brauchen, brauchen wir fünf Tage. Aber ähm, dich ins Ziel bringen, das war das Ziel und das haben wir geschafft.
1: Ja, das war cool. Das, was du sagtest mit der ähm, anderen Crew und dass ich äh, eure Crew gerne früher zum Crewwechsel gehabt äh, hätte. Das sind auch so Sachen, ähm, daran kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Also mir fehlt fast so ein kompletter Tag oder so ein Dreivierteltag. Unter anderem ist das auch was, was mir komplett fehlt. Ähm, zum Hintergrund vielleicht für die Hörer, Wir haben, ich habe mich auch mit jedem unterhalten, unter anderem eben auch mit der anderen Crew, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt, wo habt ihr euch unwohl gefühlt und dann kam dann eben nachher auch so ein bisschen am Anfang durch die Blume, aber kam dann irgendwann, ja, ähm, du wolltest uns ja nicht mehr haben, so nach dem Motto wo ich das am Anfang gar nicht wusste, was sie meinen, weil ich mich wirklich daran nicht mehr erinnern konnte und irgendwann habe ich dann gebeten, jetzt mal wirklich konkret zu werden, was denn, was sie denn jetzt damit meinen oder und dann haben sie eben gesagt, ja, ich hätte wohl irgendwann gesagt, so äh, seid mir nicht böse, ihr müsst leider jetzt weg, äh, ich möchte jetzt die Crew von Pierre wieder hier haben. Ähm, die sagten dann irgendwie, ja, aber der Kuhwechsel ist erst in sieben Stunden oder ich weiß nicht, wie viel es war. Und ich habe gesagt, ja, dann zieht den vor, ist mir egal, ich sehe zu, dass die Kuh hier hinkommt und ihr müsst bitte abgelöst werden. Ich kann mich da null dran erinnern. Ich war da wohl ziemlich offen und direkt, was einerseits vielleicht auch gut war. Ich kann nicht erklären, wieso ich so entschieden habe, wollte. Vielleicht war es wirklich, dass ich innerlich gemerkt habe, dass ich jetzt andere Skills oder andere Charaktere brauche wie in der Crew. Wir hatten diesmal die Crews sehr unterschiedlich auch bezüglich ja, ich sag mal, vielleicht ein so Beispiel bringt das relativ auf den Punkt. Ich glaube, es war sogar im Großglockner hoch gewesen, wo ich mit Pierre am Diskutieren war, dass ich schlafen möchte ähm, und habe eigentlich alles möglich probiert, damit er mich jetzt mal wenigstens mal fünf Minuten am Rand die Augen zumachen lässt. Und er sagte dann irgendwann zu mir, und das bringt es eigentlich wirklich auf den Punkt, das ist auch nicht negativ gemeint, er sagte irgendwann, pass auf Thorsten, beim nächsten Crewwechsel kannst du auch sowieso wieder machen, was du willst. Und ich hatte erst nicht verstanden, was er meinte. Ich sagte, was, was meinst du damit? Ja, sagt er, die andere Crew, wenn du da schlafen willst, kriegst du es doch hin, so oft und so lange du willst, gibst es doch zu, so ungefähr. Und ich habe dann darüber nachgedacht und er hat schon recht gehabt. Also die andere Crew hatte ich schon im Griff, äh, wenn man es mal so ausdrückte, ähm, weil da eben auch nicht so ein erfahrener Mann wie ein Pierre mit dabei war, dem man eben, ja, ich weiß noch einmal, ähm, sagte er zu mir, da bin ich, glaube ich, in so ein paar Schlangenlinien gefahren, wo er dann zu mir irgendwie sagte, nach dem Motto, konzentriere dich jetzt äh, und hör mit dem mit dem Kram auf. Ich weiß, ich sehe, wenn jemand müde ist und du bist im Moment nicht müde, du hast nur keine Lust mehr. Und ähm, ja, das war eben so ein Punkt. Ja, die andere Crew war mehr so die Spaß-Crew. Ich habe super viel mit denen gelacht. Äh, ähm war einfach ganz, ganz anders wie die Crew von Pierre. Beides hatte seine Vorteile. Das ist jetzt nicht so, dass vielleicht ist es auch eine gute Kombi gewesen. Was mhm. wir aber auch dadurch gelernt haben, auch das ist etwas, was Pierre mir eigentlich schon vorher sagte. Ähm, je unterschiedlicher so diese Crews sind, das kann auch sehr viele Vorteile haben. Aber mhm. desto schlechter sind möglichst lange Schichten. Wir haben ja mit 24-Stunden-Schichten gearbeitet, äh, so wie die letzten Jahre. Auch das hat Vorteile, aber hat eben ein paar Nachteile, wenn, weil du dann eben auch äh, die Vorteile einer Crew und auch die, nennen es einfach mal, Nachteile einer Crew natürlich dann auch über einen längeren Zeitraum immer hast mhm. äh, und auch immer länger darauf warten musst, bis sie wiederkommt. Mhm. Ja. Und so äh, war es wohl am letzten Tag, äh, dass ich da wohl die Crew vom, vom Pierre beigesehnt habe oder darum gebeten habe, dass die kommt. Aber mhm. ich kann wie gesagt, ich kann mich absolut nicht mehr daran erinnern ich, ich, ich weiß nicht was der Grund dafür war oder wann es genau war äh, ähm, das, da fehlt mir irgendwie ziemlich viel so von dem von dem so ein Dreivierteltag ähm, mhm. also ich ich kann mich irgendwie noch erinnern dass es ich weiß noch dass ich mit der anderen Crew gefahren bin ähm das, das, ich weiß auch noch, dass dann irgendwann die Sonne aufging, da kann ich mich auch noch dran erinnern, so morgens, dann ging es so eine Abfahrt runter und ich weiß dann irgendwie, so richtig erinnern kann ich mich nur noch, dass ich irgendwann anhielt auf diesem Lkw-Parkplatz, ähm, aber da war ja schon... Pierre ist Crew schon wieder da, schon seit ein paar Stunden, aber alles so bis davor und ab so Sonnenaufgang fehlt mir komplett. Also kriege ich nicht zusammen, selbst wo ich die Videos gesehen habe,
0: nicht. Okay, also ein paar sehr interessante Dinge, die du gerade angesprochen hast. Also zum einen ist es ja dieses Mama-Papa-Prinzip, ne? Also wenn ich äh, Mama frage und die sagt, nein, frage ich halt Papa. Also so ungefähr ist das mit den beiden Crews. Ich glaube, das kennt jeder. Es ist, ist tief in einem angelegt aus der Kindheit, dieses Prinzip. Ähm, und äh, was ich ganz interessant finde, Pierre, das würde ich dich an der Stelle gern mal fragen, ähm, wenn zum Beispiel so Situationen, was Thorsten gerade beschrieben hat, äh, mit den Schlangenlinien, ne? also ich, ich weiß, wir haben auch über diese Situation schon gesprochen, äh, Thorsten und ich, und du sagst, ähm, jetzt hör mal hier auf mit dem Mist, äh, ich sehe genau, wenn jemand müde ist, mich würde interessieren, wir sind ja hier unter uns, ne? wie sehr pokerst du da? Also, Pokerst du, weil du ähm, weil du denkst, na ja, okay, vielleicht ist er wirklich müde, aber ich versuche ihn jetzt gerade da nochmal rumzukriegen und zu motivieren? Oder bist du wirklich in dem Moment ähm, ganz tief davon überzeugt, dass er da nur den Kasper macht und äh, so ein bisschen? rumleidet, sag ich mal. Das ist natürlich ähm, auch zu Recht, aber...
2: Genau, aber er fängt ja dann an, halt die Schlangenlinien dann zu fahren, wenn er nicht mehr tritt. Und wenn er nicht mehr tritt, klar ist der Körper nicht in der Arbeit. Und der Körper mhm. muss halt immer am Arbeiten sein. Und äh, dann ist man halt müde, träge, dann fängt man halt logischerweise an, auch mit ein ähm, bisschen die Arme zu zittern, die Schultern zu zittern. Und dann fährt man halt gerne mal diese Schlangenlinien. dann muss man halt immer wieder gucken, komm, jetzt fahr weiter, fahr weiter. Und mhm. das ist jetzt wieder eine Erfahrungsgeschichte. Ich in Irland habe ich nämlich dasselbe mal versucht Wieder Thorsten habe ich auch bei einer Crew versucht, mal über die Wiese zu fahren, Schlangenlinien zu fahren und äh, sagte halt auch irgendwann mein Crewleiter, jetzt hör mal auf damit, du kannst halt weiterfahren. Dann habe ich dann irgendwann auch gesagt, guck mal in Google nach einer anderen Strecke und fragte, mhm. halt, wie jetzt Google? Und dann wussten ja halt, okay, im Kopf ist er ein bisschen Banane gerade, aber äh, er, er weiß ja schon noch, dass er halt irgendwie da was macht und mit der Zeit, das sind ja diese Auf und Abs, geht es dann halt immer weiter und immer, immer immer voran. Wenn der Thorsten wirklich nicht mehr könnte, dann würde er zur Not halt wirklich ranfahren, sich hinlegen, weil das habe ich ja auch mal irgendwann gemacht in Amerika, wo ich dann halt auch nicht mehr auf mein Team hören wollte und dann gesagt habe, jetzt könnt du mich mal. Mhm. Am Ende des Tages bin ich der Athlet, der auf dem Fahrrad sitzt und der ja, äh, immer die finale Entscheidung hat, auch wenn der Crewchef was anderes sagt. Und da hatte ich dann halt auch mal eine Situation, dann bin ich halt einfach rechts rangefahren und habe gesagt, jetzt könnt du mich mal, ich lege mich jetzt hier in die Wiese hin. Dann habe ich dann halt auch äh, meine erzwungene Schlafpause bekommen. Mhm. Ja, und äh, da kann der Betreuer kann dann natürlich nochmal versuchen zuzureden. Vielleicht würde ich dann auch nochmal anders reagieren, aber wenn dann halt das bockige Kind auf dem Fahrrad, und das ist egal, ob es jetzt der Thorsten ist oder ich, dann halt sagt: jetzt ist äh, bei mir Ende, ich schlafe jetzt, Punkt, dann kann man sich dann halt wieder darauf einigen, naja gut, jetzt kriegst du halt deine 15 Minuten und dann geht es halt weiter. Aber am Ende mhm. des Tages ist ja der Athlet selbst dafür verantwortlich, mhm. ob er jetzt wirklich weiterfahren möchte oder nicht, weil es ist ja der Athlet, der seine Zeit oder sein Rennen oder wie auch immer dann verzögert
1: und in die Länge zieht.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm also es, ist, es ist selber wirklich teilweise, ja erschreckend ist das falsche Wort, aber es ist immer wieder erstaunlich, wie, ich meine, man bereitet sich doch so ein Rennen vor, auch mental und äh, man weiß, was auf einen zukommt und man möchte eigentlich nichts mehr wie einfach das Rennen schaffen. Aber man hat zwischendurch wirklich so Momente, wo man absolut keine Lust mehr hat, auch wirklich denkt, man kann nicht mehr, es geht nicht mehr und äh, ähm, es geht doch immer irgendwie. Also deswegen, also ohne Crew wäre ich zum Beispiel so ein Typ, also Hut ab vor den ganzen on, unsupported Fahrern. Äh, ich glaube, mhm. ich wäre ein Typ, ich wäre da gar nicht für geeignet. Ich äh, <lacht> ich, ich, ich käme wahrscheinlich ein Ziel an, wenn überhaupt, da wäre schon alles abgebaut, weil ich mehr Schlafpausen äh, hätte wie Fahrzeit. Mhm. Aber ähm, Nee, das ist wirklich also Hut ab vor denen, die, ich weiß nicht, wie das funktioniert oder keine Ahnung, aber für mich ist das einfach unmöglich, weil ähm, ich mich selber, glaube ich, nicht so im Griff hätte, dass ich in den Situationen ohne eine Crew, die da alles probiert, da irgendwie weiterfahren könnte, mhm. ähm, weil man wirklich wirklich irgendwann an die Momente kommt, wo es einfach irgendwie, wo es nicht mehr geht, wo man wirklich auch davon überzeugt ist, es geht nicht mehr weiter, wo man davon überzeugt ist, äh, es macht keinen Sinn, weiterzufahren. Man hat keine Lust mehr, egal mit welchen Tricks man sich da versucht und wie soll das... Visualisierungen mhm. versucht sich da, was man ja alles vorher trainiert, da hinzukriegen, wenn es kommen irgendwann einfach Punkte, da zieht das alles nicht mehr. So bei mhm. mir zumindest. Ja, mhm.
0: Ja, da sind die Grundbedürfnisse natürlich auch in dem Moment größer und gerade dann, ne, Stichwort Müdigkeit zum Beispiel, hat ja einen ganz großen Einfluss. Ne? Also unter Müdigkeit Entscheidungen zu treffen zum Beispiel, also wenn man wirklich extrem müde ist, das ist natürlich auch wirklich herausfordernd und ähm, deswegen ist das ja immer so eine Gratwanderung. Also wir wissen natürlich, dass der Kopf ähm, in der Regel immer eher abschaltet, weil er uns schützen will. Also der macht das ja nicht grundlos, irgendwie weil er uns ärgern will, sondern ähm, der denkt sich natürlich, ähm, ja wie, 2200 Kilometer Radfahren mit so wenig Schlaf, Es ist das nicht gesund, Thorsten? Ich äh, gebe dir mal das Signal, das ist nicht gut. Wir müssen hier mal aufhören oder Pausen machen oder was auch immer. Ähm, also das hat schon alles Hand und Fuß, aber genau an der Stelle halt dann da drüber zu gehen. Ne? Da braucht es dann vielleicht ähm, die Crew oder da braucht es dann eben so ein Pierre, ne? der diese Initialzündung in dem Moment auch gibt. Also es sind ja immer diese Schlüsselmomente. Und da würde ich jetzt gerne einmal den Bogen ähm, schlagen zu einem Schlüsselmoment, den wir uns auch nochmal angeschaut haben auf Video, ähm, der besagte LKW-Parkplatz. Ich sehe das Bild auch förmlich vor meinen Augen und ähm, würde euch jetzt noch mal bitten, ähm, zu beschreiben, was genau da los war. Vielleicht kann Pierre das schildern, weil ich glaube, Pierre hat das noch ein bisschen, also ohne dir zu nahe treten zu wollen, Thorsten, aber ich glaube, Pierre hat es vielleicht noch ein bisschen besser äh, im Detail im Kopf, ähm, was da genau passiert ist. Und ähm, im nächsten Schritt würde ich dann gern wissen, wie habt ihr es gelöst? Also wie genau ist der Prozess dann gewesen? Pierre, Lkw-Parkplatz, ich glaube, 98 Kilometer vor vom Ziel muss es ungefähr gewesen sein. Also über 2100 Kilometer gefahren. Was war los?
2: Ja, also wir haben ja den Dirndner-Sattel, haben wir dann äh, gemeinsam hingekriegt und haben ja da diesen Moment für einen Thorsten ja auch gemacht, dass er nochmal mit seiner Frau telefonieren kann, so als äh, letzten Joker für für das Rennen, damit äh, er halt auch nochmal abgelenkt ist beim Bergauffahren, damit er halt äh, nicht über nachdenkt, wie weit es noch nach oben geht, sondern halt äh, einfach hochfährt. Dann kommt natürlich die Abfahrt und äh, in der Abfahrt hat man ja wieder Zeit zum Nachdenken und äh, zum Überlegen, zum Reflektieren und ähm, ich weiß nicht, was gesprochen worden ist während des Telefonats und das Problem ist ja immer, desto näher man ja dann einem Ziel kommt, äh, desto eher kommt man auch immer wieder in dieses Bewusstsein, man, man verliert etwas und mhm. dann war ja noch immer dieses Problem mit der Schlafpause, die ja Thorsten noch im Kopf hatte und äh, dann hat er halt erstmal versucht, dort noch eine Schlafpause auch zu machen und wir hatten... 7 Uhr und dann habe ich dann schon halt gemerkt, okay, der Thorsten versucht jetzt alles, äh, hat nach dem ähm, Donnerstuhl gefragt. Es ist ein Stuhl für äh, gewisse Bedürfnisse und äh, da habe ich schon gemerkt so okay, der der braucht jetzt einfach gerade einen Moment generell für sich. Er braucht auch die Mannschaft, er braucht halt äh, oder jemanden auch zum halten und ähm, es ist halt äh, dieses Fluch und Segen, also Fluch halt äh, es sind äh, 98 Kilometer oder Segen, es sind 98 Kilometer und man, man verliert halt und gewinnt was. Man verliert halt das Projekt Resseraum Austria, man verliert äh, den Popo die ganze Zeit nachgetragen zu bekommen, wenn man im Ziel ist, weil wenn man im Ziel ist, äh, ist das Rennen vorbei und dann spätestens zwei Tage später ist man nicht mal der Athlet, der umsorgt wird, sondern dann ist man halt nur noch dann wieder äh, ein ganz normaler Mensch, der seinen Alltag ganz normal bestimmen muss und es ist ja halt dieser Verlust und der wird dann immer mhm. kurz vom Ziel bewusst. Und das ist ja bei jedem Extrem-Event, sei es beim Ironman, sei es beim Marathon oder ähm, selbst wahrscheinlich beim Halbmarathon oder 10-Kilometer-Lauf, wenn man halt wirklich für etwas hintrainiert hat und äh, sein Projekt äh, bald beendet, äh, wird dann manchmal schnell ein Verlust bewusst oder manchmal später. Und bei diesen Ultrarennen ist der Kopf halt so müde, da wird es halt auch oftmals schon bewusst, bevor das Rennen oder das Event dann zu Ende ist?
0: Mhm. Ähm, also das war die Situation. Thorsten wollte nicht mehr weiterfahren. Ähm, ich finde diesen Gedanken sehr schön. Er hat mir das gerade auch noch mal notiert. Also dass man was verliert und gewinnt, ist wirklich eine sehr, eine, ein sehr interessanter Perspektivwechsel. Ähm, weil das ja auch so konkret wird plötzlich an dieser Marke, ne? Also es wird so, es rückt wirklich so nah und ähm, und dadurch kriegt es natürlich noch mal eine ganz andere ähm, Fassbarkeit als wenn ich noch 2200 Kilometer vor mir habe. Das das macht so endlich, ne? Also das finde ich hast du auch sehr schön beschrieben. Ähm, aber wie habt ihr es gelöst? Also ich sehe diesen diesen Ultraskyclisten ähm, bockig auf diesem Parkplatz stehen, der sagt, ich fahre mich ins Hotel, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, nur ist das ja auch ein erwachsener Mann, der da steht. Und ähm, da fragt man sich, ja, wie kriegt man den denn jetzt davon überzeugt oder zumindest überredet, sich da wieder aufs Fahrrad zu setzen ähm, und einfach diese verdammten 98 Kilometer noch zu fahren, die ja jetzt gemessen an der Gesamtleistung wirklich nur noch ein Endspurt sind, also natürlich klar, man fährt die noch am Ende dieser ganzen ähm, Strecke, die man ohnehin schon in den Beinen hat und im Hintern. Ähm, aber trotzdem stelle ich mir das nicht so einfach vor. Was ist der Hebel an der Stelle?
1: Also was? Ähm, vielleicht kann der Pierre noch darauf drauf eingehen. Aber aus meiner Sicht was? Also ich habe ich habe in dem Moment eigentlich keinerlei Motivation mehr irgendwie verspürt. Und auch keinerlei Emotionen mehr, sei es positiv oder negativ. Also mir war es wirklich einfach alles komplett egal, wie so ein emotionsloser Roboter, sage ich mal. Und alles, was mich vorher die Tage und Stunden vorher angetrieben hat in schweren Momenten, sich zu überlegen, es durchzuziehen, sich zu überlegen, durch das Festzelt zu fahren, zu, zu sehen, was man alles dafür geopfert hat, um jetzt dem Ziel näher zu kommen. Also all das, was eigentlich die ganzen Tage vorher noch funktioniert hat, hat plötzlich absolut nicht mehr funktioniert. Mir war es wirklich komplett egal und ich habe für mich keinerlei Vorteile mehr gesehen, jetzt überhaupt ins Ziel zu fahren. Mir war klar, dass ich das körperlich hinbekomme, also dass ich jetzt die 98 Kilometer irgendwie dann noch schaffen kann körperlich, das wusste ich schon, aber... Ähm, ich war da auch ziemlich ehrlich mit der Crew. Es ging eigentlich wirklich darum, dass ich denen gesagt habe. Und das war auch so, ich habe keinen Bock mehr. Ich, ich, ich sehe keinen Sinn mehr da drin. Ähm, ich würde gerne aufhören. Für mich war das jetzt genug. Wir haben viele Hürden gemeistert. Ja, meinetwegen muss man das Rennen jetzt noch zu Ende fahren. Aber was habe ich davon? Ich habe es schon mal geschafft. Das soll ich, mir muss ich nicht mehr beweisen, dass ich das schaffen kann, weil ich habe sowas schon mal geschafft vor zwei Jahren. Und für mich war das Projekt irgendwie da abgeschlossen. Ähm, aus meiner Sicht das Einzige, was funktioniert hat, ich weiß nicht, ob sonst da noch Wege geklappt hätten, aber ich meine, der Michel wäre es gewesen, der war ja noch mitten in der Crew drin, Er sagte dann irgendwann zu mir, ähm, weil ich mich auf jeden Fall noch erinnern kann, so nach dem Motto, hier pass mal auf, Torsten. du erzählst hier die ganze Zeit was von Team und wir sind ein Team und wir haben ein gemeinsames Ziel und jetzt äh, das, was du jetzt gerade hier die letzte halbe Stunde von dir gelassen hast, da geht es eigentlich nur um dich. Ähm, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, also du bist, findest nicht, dass es ein bisschen egoistisch was du hier machst und wo ist denn das wir? Äh, hast du dir mal überlegt, selbst wenn du keinen Bock mehr hast, ins Ziel zu fahren, dass denn vielleicht alle anderen noch Bock haben und es nicht nur um dich hier dreht? und das war wirklich was wo es, was mir echt wehgetan hat wo ich wirklich drüber nachdenken musste und ich glaube Pierre meinte dann auch pass auf wir fahren ein Stück weiter fahre einfach hinterher weil da irgendwie auch Verkehr kam habe dann ziemlich darüber nachgegrübelt so ein paar Minuten und dann ist mir echt bewusst geworden so es hat zwar nichts an meiner Einstellung geändert dass es für mich wollte ich gar nicht ins Ziel fahren das war mir wirklich komplett egal auch in dem Moment immer noch aber ich habe mir gedacht okay pass auf der hat recht die haben so viel Zeit investiert Energie Urlaub Geld ähm, ja, das, jetzt fahre ich das Ding für die zu Ende. So, das war wirklich so der Gedanke, den ich da hatte und habe dann auch noch die Crew dann informiert, mich dafür entschuldigt für dieses, sage ich mal, egoistische Denken und äh, ja und ab da hat es sogar wieder richtig Spaß gemacht ins Ziel zu fahren. Sogar so viel Spaß, dass wir, so wie ich mich erinnere. Glaub ich glaube, ich habe meine Radsport äh, in Anführungsstrichen Karriere ab der Jugend dem Pierre erzählt. Er hat mir seine erzählt, er hat mir super viele Geschichten auch von den Transsibirien-Rennen erzählt. Mega interessante Geschichten, wo ich auch das meiste sogar noch von weiß. Ähm, und äh, so ein richtiger Tiefpunkt kam eigentlich wieder erst, äh, wo ich aber auch echt gemerkt habe, Müdigkeit fängt langsam an kam so wir äh, ja, so 20 Kilometer vom Ziel ungefähr 15 20 Kilometer vom Ziel wo ich wirklich auf einmal es wurde richtig zäh wieder und ich hatte wirklich Probleme habe auch auf einmal gemerkt dass ich manchmal keine Ahnung ein bisschen plamm im Kopf wurde, zum Beispiel beim Ziel Einlauf, war ich mir erst nicht sicher, ob ich nicht am Träumen bin, ob das nicht so ein power -Nap ist, wo ich gerade äh, drin bin. Ich hatte mir die ganze Zeit Angst, ich wache jetzt wieder auf und zwar nur ein power -Nap, und ich muss dann eben noch hunderte Kilometer fahren und ich habe das nur geträumt, dass wir schon am Ziel sind. Ja, aber ja, das war so die, wie ich die Situation erlebt habe. Mhm. Okay, ich, hatte, ich möchte noch ganz ja. kurz da eingehen, weil
2: als der Micha, das war derjenige, der dann auch ja im Familienverhältnis steht, ähm, zum Thorsten halt das Pon sich gegeben hat, das war wirklich von ihm direkt heraus. Und ich habe echt Sorge gehabt, als er das gesagt hatte, weil als Athlet kann das auch extremst nach hinten losgehen, wenn man manchmal so, dass, äh, so die nackte Wahrheit dann gerade in dem geistigen Zustand präsentiert bekommt. Und äh, ich habe im Auto nur hinten gesessen und glaube. Das ist aber mutig. Ich hätte das so jetzt nicht äh, nicht mit diesen Worten so formuliert. Ich hätte es vielleicht dann anders gemacht. Aber in dem Moment war es dann halt im Nachhinein gut. Aber es hätte auch ziemlich nach hinten losgehen können.
0: Mhm. Äh, Pierre, hast du in dem Moment, ähm, als das, als sich das alles so entwickelte, eine Sekunde mal gedacht, okay, es kann sein, dass er jetzt wirklich nicht mehr aufs Rad steigt? oder Oder warst du davon überzeugt, dass... Dass, das, dass es einfach jetzt dazugehört und der macht das schon.
2: Es gehört dazu ein bisschen, äh, diese ganze, ich sag mal bewusst, jetzt das Kopfkino, dieses Extreme, dieses Auf und Ab, auch im Kopf. Ähm, Im Worst Case hätten wir ihm halt nochmal hingelegt und äh, dann nochmal klar gemacht, du, äh, ohne uns kommst nicht ins Ziel. Wir warten jetzt auch, wenn du willst, hier den ganzen Tag und fahren dann halt in sechs Tagen ins Ziel. Ähm, es geht halt ums Team auch. Und äh, klar, der Athlet ist alleine der Athlet vergisst manchmal, dass er halt Leute hat, die viel Zeit und ähnliches opfern. Aber am Ende des Tages ähm, kommt ja immer wieder dieses Reboot, Reboot, Reboot. Sein Hirn schaltet sich immer wieder neu ein, schaltet sich weiter neu ein und dann wird er auch irgendwann wieder wahrnehmungsfähiger. Und mir war halt klar, nachdem Thorsten äh, die meiste Zeit dann überstanden hat, auch die letzten 200 Kilometer, mir war klar, wir kommen dann halt ins Ziel. Äh, es wird vielleicht dauern, ja, es wird nicht schnell sein, das ist aber wurscht, aber wir kommen ins Ziel und das ist in Thorsten dann auch immer wieder mal so zwischendurch geistesblitzmäßig bewusst geworden
1: mhm.
2: und äh, leider auch das Bewusstsein, dass ein Projekt zu Ende geht und das ist halt diese Gefahr dann halt so kurz vorm Ziel. Und ich erinnere mich selber halt beim, äh, ich nehme mal das, was vor kurzem war, beim, beim Ironman. Ich habe mich ja intensiv darauf vorbereitet mit fünf Wochen. Und ähm, nachdem ich dann die letzten drei vier Kilometer am Laufen war, habe ich dann halt schon so ein Tränchen im Auge gehabt. Na ja, gut, jetzt äh, wieder so ein Projekt halt abgeschlossen und äh, mhm. ist natürlich ein Mini-Projekt im Gegensatz zum Race Austria. Aber
0: äh, das ist ja. halt immer <lacht> immer eine Frage der Perspektive. Ja. Genau. Ja. Ähm, deswegen sagt man ja auch ähm, im Teamtraining ist es so, es gibt so Teamphasen, durch die man geht und die letzte ist dann tatsächlich, dass ein erfolgreiches Projekt auch gefeiert werden muss, weil das motivational ganz wichtig ist, um das dann auch fürs nächste Mal wirklich wieder mitzunehmen, damit es einen trägt ähm, ja vielen Dank, ähm, Stichwort ähm, die Projekte werden abgeschlossen oder Dinge kommen zum Ende, wir kommen auch langsam zum Ende, ich könnte noch ewig mit euch quatschen ähm, aber wie es immer so ist, ne? ich sage immer gern, desto länger die, äh, umso länger die die Rennen dauern, desto mehr kann man eigentlich auch erzählen. So ist es eben. Ähm, es ist, glaube ich, nie auserzählt. Das ist aber auch das Schöne daran, also dass man immer mit Geschichten zurückkommt. Und ähm, abschließend würde ich ähm, euch gerne nochmal so in eurer Rolle ähm, befragen, um so ein bisschen auch zu gucken, wie geht es eigentlich weiter, wo geht die Reise noch hin. Ähm, Pierre, was ist für dich spannender, ähm, Crewmitglied oder Fahrer? Was ist für dich attraktiver?
2: Spannender ist es, glaube ich, zu sehen, wie der Athlet sich entwickelt. Ähm, attraktiver ist es aber, äh, selber halt auf dem Rad zu sein und diese Höhen und Tiefen immer auszumachen und äh, als ich ja halt den Thorsten betreut habe, da habe ich halt auch direkt gemerkt, das ist eigentlich das, was so lustig ist, diese ganzen Aufs und Abs, so dieses äh, Deppert sein, Matsche sein, dann wieder alles ist äh, Friede, Freude, Eier, Und das ist halt das, wo ich für mich gesagt habe, ja, irgendwie vermisse ich das schon, so diese, diese, ja, dieses Verrücktsein im Kopf. Und mhm. äh, mal schauen, ob ich nochmal was mache. Und ähm, bin aber jetzt nicht da, drauf und dran, diverse Sponsoren anzufragen oder ähnliches. Wenn sich was ergibt, mhm. das ist es cool. Es müssen gewisse Rahmenbedingungen müssen stimmen, aber ähm, ich habe persönlich halt keine Lust mehr großartig immer wieder Türklinken zu putzen und zu fragen, kann ich bitte, weil ich äh, so und so was machen möchte. Dafür habe ich persönlich mhm. keine Kraft und Motivation mehr und äh, dadurch ergibt sich ja auch dann die Möglichkeit für andere Athleten vielleicht mehr Sponsoren oder auch alte Sponsoren mhm. von mir äh, zu ergreifen.
0: Okay, ja, das ist natürlich auch eine, ein schöner Move, also so zu denken. Und ähm, andererseits bist du ja auch so spontan, dass der ja auch einfach mal irgendeinen so Wettkampf über den Weg laufen kann, wo du sagst, hey, ich bereite mich einfach mal ein paar Wochen darauf vor und <lacht> probiere es halt.
2: Genau, mit der Zielsetzung ja? dann nur anzukommen. Und das ist ja immer genau, das äh, Wichtige. Man ja. muss ja wissen, was ist realistisch mhm. und was nicht. Und ich weiß halt, wenn ich äh, ein Race Across Amerika machen würde, da muss ich mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr äh, mehr oder weniger Freizeit haben mhm. und äh, wenn das halt nicht geht, dann äh, brauche ich halt jetzt nicht auf Sieg fahren, aber man kann ja ein Race Across Amerika auch einfach machen, um irgendwie durchzukommen und da kann man auch mit wenig Trainingsaufwand durch, nur halt äh, ist halt logisch, dass man für nur durchkommen nicht unbedingt Sponsoren findet und daher... Wird es wohl dauern, bis ich nochmal aktiv bei einem Race Across America bin. Und daher freue ich mich dann zu sehen, wie der Thorsten dann 2023, so wie er sein Plan ist, dann leiden wird beim Race Across America und wie ich ihn dann doch noch irgendwie vielleicht von A nach B mal hier und da boxen können darf, muss.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, ein guter Abschluss. Thorsten, wo sehen wir dich als nächstes und wo sehen wir dich perspektivisch in den nächsten Jahren? Also was ist das, das geplante Ziel?
1: Ähm, also die Rennplanung für nächstes Jahr steht noch nicht 100 Prozent fest, weil das auch sehr stark davon abhängt, wie jetzt so die Genesung von, ja, von meiner Verletzung seit dem Reservoir Austria. Ich hatte ich bin am Hintern operiert worden danach. Ähm, ist jetzt nach fast drei Monaten so weit, dass ich jetzt äh, am Wochenende bin ich das erste Mal wieder trainieren gefahren. Hier bei dem Charity Ride. Gestern nochmal zweieinhalb Stunden gefahren. Ähm, geht aufwärts. Ähm, ich hoffe, dass jetzt die Genesung weiter so fortschreitet. Wenn man mal davon ausgeht, dass es jetzt weit, weiter so geht und ich wieder, ich sag mal jetzt so vernünftig wieder langsam strukturiert anfangen kann zu trainieren. Ähm, ist geplant wahrscheinlich nächstes Jahr beide Race äh, mhm. Cross germany zu fahren und ähm, im August eventuell noch mal das Race Around Austria mhm. und ähm, genau das ist äh, momentan ist das so das was in den Planungen steht ähm, auch da äh, hat Pia ja schon so ein paar Ideen gehabt, um das noch was herausfordernder zu machen. <lacht> Zum Beispiel habe ich äh, jetzt erfahren, dass wenn ich das Race Across Germany fahre, dass ich danach eben im Ziel nicht ins Hotel fahre, sondern wieder auf dem Weg nach Hause mit dem Rad. <lacht> um Ach, uns einfach, genau. Aber auch das, sage ich mal, wird alles noch vernünftig geplant. Äh, aber alles mit dem, ja, das große Ziel im Juni 2023 äh, Amerika zu fahren. Wir haben jetzt die Planung begonnen. Ähm, unter anderem ist ein großer Aspekt, die Spon ja, Geld zusammenzukriegen, auch durch Unterstützer und Sponsoren. Da haben wir jetzt angefangen. Ähm, ich werde auch nochmal Crowdfunding nächstes Jahr machen. Mhm. Ähm, und dann mhm. haben wir jetzt gesagt, okay, wir geben uns bis nächstes Jahr im Oktober Zeit, äh, ähm, um das nötige Geld für das Projekt zusammenzubekommen, um es in einem vernünftigen Ausmaß durchführen zu können und entscheiden dann im Oktober, ob wir es mit den finanziellen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, ob wir es hinkriegen oder nicht. Aber ich bin bis jetzt guter Dinge und werde mhm. alles dafür tun. Und habe viele, viele gute Leute mit in der, der Orga-Crew mit drin, die ebenfalls da alles für tun werden.
0: Mhm. Okay, nimmst du den Pierre nochmal mit oder lässt du den jetzt besser zu Hause? <lacht>
1: Ähm, nee, ich brauche ja einen, der Couscous kocht. Okay,
0: also wenn das nee, natürlich Pierre, die <lacht> Schlüsselqualifikation ist, Pierre, dann äh,
2: go for ja, it. Ähm, <lacht> vor allem hatte dann bestimmt ganz viele, die mitkommen können.
1: Ja. Nee, Pierre hat mir jetzt ja. am, am Wochenende, hat er, ähm, ich habe ihn natürlich <lacht> gefragt, ob er Lust hätte, mich äh, auf dem Weg und auch beim Race Across America zu begleiten. Ich weiß allerdings, dass, was das wirklich für einen Aufwand auch für die Crew ist. Also wir reden hier von, ich sag mal, zwei Wochen Urlaub, die für die Crew draufgeht. Es ist echt schon Aufwand und deswegen sind viele Crewmitglieder, wo ich auch final noch keine konkrete Antwort habe. Es sind noch manche, die was abklären müssen, sei es beruflich, familiär. Und Pierre hat mir jetzt am Wochenende zugesagt, dass er mit dabei sein wird, wo ich mich, mich mega drauf freue und super dankbar bin. Mhm. Ähm, ja, weil ich eben auch in Österreich einfach gemerkt habe, erstens, wie viel man von seiner Erfahrung lernen kann, wie viel Erfahrung er in sämtlichen Bereichen hat, was ähm, auch, glaube glaub ich, viele Leute am Pierre noch unterschätzen, weil Pierre eben einfach nicht so der Social-Media-Mann ist, der da alles rausposaunt, was er für ein cooler Typ ist, sage ich mal.
0: Das macht ähm, dann Wikipedia für ihn. Also äh, ja, genau. Just that aber, simple.
1: <lacht> aber wenn man mit ihm da so ein paar Höhen und Tiefen durchlebt hat und Probleme durchlebt hat, Taktiken durchgesprochen hat, Ideen durchgesprochen hat, äh, merkt man wirklich... Äh, ja, also es ist, es ist nicht umsonst, ne, dass er fast jedes Rennen, bei dem er am Start ist, gewonnen hat. Ne? Auch sowas wie so ein Transsibiria-Radrennen, was für mich, ich meine, für mich ist Race Across Amerika ja schon wirklich so, wo ich mir denke, pff, heftig, wie soll sowas funktionieren? Ich, äh, Aber äh, wenn du dann hörst, äh, was er noch anderes da alles gemacht hat, ist das einfach ähm, ja, unvorstellbar und deswegen äh, bin ich mega froh, so einen dabei zu haben. Und vor allen Dingen auch so einem, ähm, ja, von Menschlichkeit her. Und wie er eben sagte, wie er sich in die Teams da direkt eingefunden hat und das Vertrauen aufgebaut hat und, äh, ja, schon, schon genial.
2: Ähm, Thorsten habe ich nie gesagt, dass ich nur eine günstige Variante suchte, nochmal Ram abzufahren mit einem Wohnmobil halt. Aber also, <lacht> zwischendurch, zwischendurch gucke ich auch mal auf dich, keine Sorge.
0: Ich glaube, wir werden dann im Anschluss auch noch mal ein Podcast-Interview machen. Ich glaube, das finde ich dann noch mal ganz interessant, wie du die Strecke so gefunden hast, Pierre. Da können wir dann einfach noch mal ein bisschen schnacken. Sehr gerne. Und wie gut du dich betreut gefühlt hast dann, Thorsten. Ja, ja
1: genau. Schau, genau.
0: Ja. ja, spannend. Also, ähm, ja, großes Lob an der Stelle dann von Thorsten schon und große Vorfreude. Ich sehe es euch beiden aber auch an. Und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein tolles Projekt. Ähm, natürlich ein Ausdruck, ausdrückliches Langzeitprojekt auch, 2023 ist ja auch noch ein bisschen hin. Ähm, vielleicht kommen wir in der Zwischenzeit ja auch noch mal zusammen und ähm, wir können noch mal von der Vorbereitung ein bisschen berichten. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig und gespannt und ähm, werde ja auch ein bisschen äh, selbst äh, Anteil daran haben. Freue ich mich auf jeden Fall sehr darauf, ähm, euch beiden dann noch mal irgendwann zu sprechen, wenn ihr einverstanden seid und gerne, ja. Ähm, ja, würde euch jetzt nochmal wirklich zum Abschluss die Möglichkeit geben, äh, wenn es noch irgendwas gibt, was ihr an dieser Stelle gerne loswerden wollt, ähm, dann dürft ihr die Zeit noch gerade nutzen ähm, wenn es noch irgendwelche Termine gibt oder so die anstehen oder irgendwelche Plattformen, wo man euch findet ähm, wo man mal nachschauen sollte dann haut das gerne jetzt raus
1: von meiner Seite aus gibt es nichts mehr
2: von meiner nur unterstützt den Thorsten, äh, hört fleißig den Podcast von Natanja, äh, gibt es immer wieder was Gutes zum Mitnehmen und äh, am Ende des Tages denkt immer dran, egal wie viel Kilos ihr habt, wie müde ihr seid, es äh, geht im Leben immer bergauf, bergab und irgendwie kommt man immer ans Ziel.
0: Sehr ja. schönes Schlusswort, dem habe ich danke nichts dir. hinzuzufügen. Ich danke euch, dass ihr meine Gäste gewesen seid, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich wünsche euch ähm, ja, viel Erfolg und Freude auf eurem weiteren sportlichen Weg und natürlich auch sonst. Ähm, alles, was wir nicht genannt haben und alles, was wir genannt haben, haue ich auf jeden Fall nochmal in die Show Notes Das heißt, da gibt es nochmal Links zu euch, dass man nochmal nachlesen kann, was ihr bislang so gemacht habt, äh, wo man euch findet ähm, und wie man euch auch folgen kann. Und ähm, damit beende ich ähm, diese wunderschöne Episode und ja, danke euch, Zuhörer, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet einen ähm, ja, schönen, guten und auch äh, tiefen Einblick bekommen in die Welt des Ultracyclings. Und ähm, habt vielleicht jetzt auch ein bisschen ja, eine Vorstellung davon, wie es sich anfühlt, ähm, 2200 Kilometer mit dem Rad zu fahren, 30.000 Höhenmeter mit wenig Schlaf und einer ähm, grandiosen Crew an seiner Seite. Ähm, ich glaube, das Lob von Thorsten ist da auch nochmal rausgekommen und ähm, ja die Leidenschaft von Pierre auch an der Stelle, Teil der Crew zu sein. Vielen Dank. Wir hören uns nächsten Monat wieder, am ersten Freitag des Monats. Das wird dann der Dezember sein. Kommt die nächste Folge raus. Ich freue mich drauf. Bis dahin bleibt gesund und munter und passt auf euch auf. Ciao. Ciao.